0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Ciclo Rural, um podcast da pecuária. Eu sou Fernanda Borges e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estação de monta. Planejamento reprodutivo. Aqui a gente sempre fala sobre gestão pecuária e nosso enfoque é principalmente a gestão operacional, né, do dia a dia ali na fazenda, a gestão reprodutiva e o planejamento genético também. Se você quer saber Por que a fazenda deve iniciar uma estação de monta, planejar, programar para começar a fazer estação de monta? É só continuar assistindo esse episódio. Primeiro, é importante a gente entender qual é o conceito de estação de monta. Então, a estação de monta é quando a fazenda determina um período específico para inseminar, cobrir, colocar as matrizes em reprodução, né? Expor as matrizes à reprodução. Então, essa reprodução, né? A estação de monta, não necessariamente é, a fazenda tem que realizar IATF Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Então, é possível uma fazenda realizar a estação de monta, definir um período para expor as matrizes à reprodução, é, fazendo, usando simplesmente touro e monta natural. Né? Então, a estação de monta ela permite aí qualquer tecnologia dentro da reprodução. Então, pode ser feita IATF, inseminação artificial com observação de cio, pode ser feita monta controlada monta natural, né, dos touros com as matrizes. Então, independente da biotecnologia utilizada para emprenhar as vacas, né, quando a fazenda realiza a estação de monta, ela pré-determinou ali o momento em que essas vacas estarão expostas à reprodução. Então, quais são os meses que essas vacas vão estar expostas. Aqui na região sudeste, eu tô falando de São Paulo, né? Então, na região sudeste, centro-oeste aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, é, é comum que a estação de monta nesses estados se inicie ali por volta de outubro, novembro e vá até janeiro, fevereiro, tá? Então, aproximadamente aí nesses meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, acontece a estação de monta por aqui, tá? Coincide com o início do período chuvoso também. né? Então, muitas fazendas esperam as chuvas engrenarem para iniciar a estação reprodutiva das fêmeas. E a justificativa é que, né, com as chuvas, as fazendas que têm a nutrição das vacas baseada na produção das forrageiras, então, se a gente tem chuva, a gente tem aumento de quantidade e qualidade na produção forrageira, Essas vacas vão melhorar sua condição corporal e, consequentemente, terão melhores resultados reprodutivos também na estação de moto, tá? Todo esse raciocínio não está errado, mas se a fazenda realizasse anteriormente um planejamento nutricional, talvez não teria que esperar a ajuda aí de São Pedro para começar a iniciar a inseminação, né, ou a estação de monta das vacas. Mas, normalmente, esse período de estação de monta é definido aí, vai de outubro a fevereiro, com pequenas variações aí na região sudeste e centro-oeste. Em outros estados, a gente já tem alguma variação, né, dependendo principalmente do clima de planejamento nutricional e alguns outros fatores também, tá? Tá? Mas vamos focar aqui não nos dias, na data de início e de final, mas sim em por que todas as fazendas deveriam fazer estação de monta, tá? Então, quais são as vantagens, o que, que é possível que a fazenda consiga realizando essa tecnologia, tá? E quando eu falo tecnologia, né, Não de novo, não está atrelado ao uso da inseminação artificial ou da IATF, mas sim a tecnologia de... Planejamento mesmo, de determinação daquele período para inseminar as vacas. O primeiro ponto é justamente isso, né? Quando você faz estação de monta, você tem muito mais facilidade no cálculo dos indicadores reprodutivos. Então, uma fazenda que não mensura, que não tem dados, que não gera informações, ela tem muito mais dificuldade de tomar decisões certas, corretas, em direção a melhoria da produtividade e da lucratividade também, tá? Então, o primeiro passo é coletar dados e transformar esses dados em informação. É isso que um gestor pecuário vai realizar, né? Se a fazenda não faz estação de monta, existe uma dificuldade muito grande em mensurar os dados e as informações reprodutivas. Em calcular indicadores como taxa de concepção, taxa de prenhez, né? A fazenda de gado de corte, ela tem que praticamente funcionar como se fosse uma leiteria, como se fosse uma fazenda de gado de leite, né? Então, mensurar ali, todo mês, quais foram as vacas que estavam aptas à reprodução, quais essas vacas foram inseminadas, quais delas ficaram prêmios para aí sim ir calculando os indicadores, né? Quantas vezes cada vaca foi inseminada? Existe uma dificuldade muito maior. A gestão, ela tem que ser muito, muito, muito melhor, quando a fazenda não faz estação de monta. E aí sejamos francos, né? A maior parte das fazendas que não faz estação de monta, ela não tem um gestor ali 100% do tempo, um gestor extremamente eficiente. Então, é, ela pode sim falhar no cálculo desses indicadores. Falhando no cálculo desses indicadores, ela consequentemente vai falhar também na seleção, na identificação de quem são as melhores matrizes. Ou pior ainda, né? Na identificação de quem são as piores matrizes, aquelas que deveriam ser descartadas do rebanho, enfim, e aí vira uma bola de neve, a fazenda não consegue evoluir. Então, esse é o primeiro ponto, né? a gente não consegue ter eficiência ou a gente tem muito mais dificuldade em identificar os principais indicadores reprodutivos. outras questões aí da estação de monta, né? Quando a fazenda realiza estação de monta e ela consegue ter agilidade na identificação daquelas vacas que ficaram vazias e que serão descartadas justamente por esses problemas de fertilidade, problemas reprodutivos, a fazenda consegue melhorar o seu fluxo de caixa, né? Existe a possibilidade de melhoria no fluxo de caixa vendendo essas vacas que são um problema. Então, ao invés de destinar essas vacas ali, para o centro de custo de reprodução, essas vacas já vão para o centro de descarte, de engorda, de terminação. né? Então, elas são eliminadas da fazenda mais rápido. né? Paralelo a isso, a gente tem uma menor pressão de pastejo na seca. Então, se eu falei para vocês que o período convencional de estação de monta aqui na região sudeste e centro-oeste vai ali até fevereiro, né? se a gente em fevereiro, março, identificou as vacas vazias que serão descarte, rapidamente essa identificação foi feita, essas vacas já são destinadas é, para engorda, para terminação, são descartadas da fazenda. Então, quando a gente chega em maio, que é um período de seca, de escassez de alimento, escassez de pastagem, essas vacas já foram eliminadas. Então, a pressão sob o pastejo é menor. Né, a gente diminui é, a lotação dessa fazenda num período crítico do ano, onde a gente pode focar, então, em tratar melhor da recria, das nuvilhas né, de vaca que está desmamando o bezerro, de vaca que está no terço final da sua gestação, que são as mais interessantes ali, economicamente, para o ciclo produtivo da fazenda. Tá? É, consequentemente, também, eu... consigo desmamar bezerros mais pesados, porque quando eu tenho uma estação de monta definida, a escolha da época, do período, de quando essa estação de monta vai começar e terminar, ela ela tem que estar linkada com a melhor época para nascer bezerros. Então, isso pode variar de região para região, como eu estou falando muito aqui da região sudeste, centro-oeste, mas isso também pode variar de fazenda para fazenda. Eu já acompanhei uma fazenda que quando a gente fez lá né, um gráfico de peso de desmama dos bezerros de acordo com o mês de nascimento, não teve variação. né? Então, os bezerros eram pesados, independente do mês que eles nasceram. E isso, né, nessa fazenda específica, acontecia porque o planejamento nutricional era muito forte. Então, vaca não passava restrição nutricional, restrição alimentar em nenhuma época, em nenhum período. né? consequentemente, elas conseguiam desmamar os bezerros muito pesados, independentemente da época de aparição. Mas essa não é a realidade de todas as fazendas. Então, tem que fazer, o gestor pecuário, ele tem que entrar na fazenda, ele tem que fazer essa análise. Vamos pegar peso de desmama médio histórico, né? dos últimos 3, 4 anos, enquanto a fazenda tiver informação aí, né, qual que foi o peso de desmama histórico por mês de nascimento. Aqueles meses, né, onde os bezerros são desmamados mais pesados, quando que eles nasceram? Então, vamos concentrar a inseminação nas vacas, a estação de monta das vacas, para que elas também tenham partos nesses meses onde os bezerros são mais pesados, tá? Então, isso também a estação de monta possibilita a gente definir não só a época de inseminar as vacas, de colocar as vacas na reprodução, mas também a época que esses bezerros vão nascer. Então, existe uma concentração de manejo. Uma concentração de manejo reprodutivo, uma concentração de manejo de nascimento, uma concentração de manejo de desmama, e assim por diante, né? se a fazenda for uma fazenda também de recrita e terminação. Isso faz com que a fazenda melhore os seus índices não só reprodutivos, mas também de desempenho, com a possibilidade de contratar mão de obra especializada. Então, a fazenda não precisa mais ter uma expertise, né? ter funcionários extremamente capacitados em todas as áreas. Um cara que sabe inseminar muito bem, um cara que sabe dar um diagnóstico de estação, um cara que sabe tatuar bezerro quando nasce, um cara que sabe avaliar o bezerro quando desmama. Não, como a fazenda vai ter esses manejos de forma esporádica, ela não precisa ter um funcionário ali o ano inteiro que saiba fazer tudo isso, né, e esse funcionário vai ficar ocioso, então o cara que insemina, por exemplo, o inseminador, né, existe muito isso em fazenda, que o inseminador ele se sente ali a estrela dentro da fazenda, ele é o cara, né. E aí ele é o cara, então ele só insemina e ele não faz mais nada? E aí fica aquele profissional ocioso ali na fazenda. Então, para evitar isso, né, com a exceção de monta, existe a possibilidade da fazenda tomar do gestor pecuário tomar a decisão de contratar um médico veterinário ou uma equipe terceirizada que seja especialista em inseminação, por exemplo, né? e aí essa mão de obra terceirizada, essa equipe de veterinário, né, enfim, ela é, vai ser, vai saber tudo, saber o mais atual, o mais moderno na área na biotecnologia de reprodução para inseminar as vacas, vai ter, vão ter os, os, os melhores resultados. Eles vão lá inseminam as vacas, fazem o um diagnóstico de e vão embora. Esse profissional ele não fica, ali ocioso na fazenda, tá? Da mesma forma Ah, manejo de nascimento de bezerros, né? Eu preciso de um profissional específico para auxiliar ali na tatuagem, no manejo da maternidade e tudo mais. É possível contratar essa mão de obra ali nos três, quatro meses que vai ter concentração muito grande de nascimentos. E esse profissional não precisa ficar ali os outros oito meses do ano parado, né? Sem ter muito serviço. É, a desmama, a mesma coisa, enfim, em todas as situações. Então, existe uma concentração em alguns meses e essa possibilidade de terceirizar o serviço, né? Não ter um funcionário ali é, ocioso por grande parte do tempo. Um outro ponto muito importante é a evolução genética em fertilidade. Então, quando a fazenda ela faz estação de monta e ela fica mais eficiente em identificar quem são as melhores vacas identifica isso rapidamente, elimina aquelas que não são boas, vai mantendo com o passar dos anos né, aquelas que são férteis, isso acontece uma evolução genética. E quando a gente tem evolução genética, os ganhos com a genética, eles são tão interessantes porque eles são acumulativos. De uma geração para outra, a gente vai acumulando esse benefício da fertilidade. Né? Então, o rebanho como um todo, a população como um toda, ela fica mais fértil. Então, isso é bem interessante também. você está ouvindo até aqui, eu espero que você tenha se convencido de que a estação de monta é o melhor caminho para você. Mas aí você deve estar se perguntando, né, bom, ela falou lá que, né, na região sudeste, centro-oeste, a estação de monta é outubro, novembro, dezembro, a gente já tá no final de novembro, né, praticamente em dezembro, e aí, dá tempo de começar a estação de monta ainda esse ano? Bom, depende. Depende da, da situação reprodutiva das suas matrizes hoje, né? Então, se as matrizes aí na fazenda, elas estiverem com touro, junto de touro, ou se elas foram inseminadas recentemente, é, é importante contratar um veterinário, fazer um diagnóstico de estação em todas elas, né? Primeiro ponto, separa o touro com... É, contrato veterinário, ele vai fazer um diagnóstico de estação, vai passar toda ali a situação reprodutiva de todas as matrizes e aí a partir disso você faz um planejamento, né? Dá tempo, dá tempo, você ainda consegue fazer uma inseminação em dezembro e até uma resincronização e uma segunda inseminação em janeiro então fazer duas ETFs nessas vacas, né? Que grande parte das fazendas hoje realiza é duas ETFs e depois faz um repasso com o touro ou até três, quatro IATFs Muitas fazendas que eu conheço já estão realizando esses manejos dessa forma, né? Então, dá tempo, sim, de fazer duas inseminações aí nas vacas, dependendo da situação reprodutiva. O que vai depender também é o planejamento nutricional, né? Qual que é a condição corporal que essas vacas estão hoje? Qual que é a condição uterina que elas estão também? Isso é importante e pode impactar, né? E qual que é o planejamento para o futuro? Então, não adianta nada você tá lá, vou começar a estação de monta, vou inseminar hoje essas vacas e amanhã é, elas não têm uma pastagem de qualidade ali, não tem uma forragem de qualidade, não tem água de qualidade. Você vai deixar essa vacada perder peso lá no pasto, tá? Aí você pode comprometer totalmente o resultado e é melhor deixar com touro mesmo do que iniciar agora uma estação de monta. Então, tudo vai depender disso aí, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto e se ainda dá tempo de fazer estação de monta, me manda uma mensagem. A gente pode marcar uma consultoria Tá? uma consultoria reprodutiva e eu te ajudo a identificar quais são os indicadores que você tem hoje na sua fazenda é, e se ainda dá tempo de você começar a estação de monta e qual o resultado que você pode esperar aí nessa estação de monta desse ano, tá bom? Me manda então um e-mail para contato que eu vou gostar muito de te ajudar. Não deixa de seguir a Ciclo Rural também em todas as redes sociais. É arroba Ciclo Rural em todas elas. Instagram, YouTube, Facebook, enfim. Manda uma mensagem lá pra gente que a gente vai te responder assim que possível. E manda também uma sugestão com o que você quer ouvir aqui no podcast Ciclo Rural. Um abraço e até o próximo episódio.